0: A UNAEP, a sintonia
1: certa. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAEP. Olá, seja muito bem-vindo ao
2: Frequência Universitária, aonde você acompanha as principais notícias do dia. Eu sou Rubens Avelar e comigo estão o Guluque, Otávio Gentil. Hector Henrique e Henrique Bagini. Edição Andrei Violante. Coordenação Gil Santiago. O
3: Brasil registra primeiro caso de paciente
4: curado do vírus do HIV. As dificuldades enfrentadas pelas mulheres na área dos esportes eletrônicos.
2: Aumento da depressão e ansiedade durante a pandemia preocupa especialistas.
5: A taxa de mortes causadas pelo trânsito em Ribeirão Preto é a maior já registrada em cinco anos.
6: Nova temporada da NBB terá participação de 16 times com data prevista para 14 de novembro.
7: Frequência Universitária
6: Para começar ou aumentar uma família, muitas pessoas recorrem o processo de adoção. Um procedimento muito trabalhoso e burocrático. E, em virtude do novo coronavírus, esse processo está mais demorado do que o habitual. Isso porque os prazos de processo no Brasil estão pausados. Os processos que já haviam dado entrada estavam em andamento ou juízes agilizaram a de decisão. Além dessa aceleração para a guarda provisória, crianças foram autorizadas a passar em isolamento social com os padrinhos afetivos, ou com famílias acolhedoras, famílias cadastradas, selecionadas e destinadas a apoio. No Brasil, para se dotar uma criança não é tão simples, requer vários procedimentos e entrevistas, até os futuros pais serem aceitos pelo sistema, que é lento e burocrático. Em um ano com pandemia, tudo fica mais complicado. A adoção no Brasil realmente não é fácil, Conheça a história do primeiro casal homoafetivo a adotar no país. A reportagem de Gabriela Ariel
8: o que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais. quando virem rumores do nosso amor,
9: enfrentando uma batalha diária em todos os setores da sociedade a integração social de casais homoafetivos segue em andamento e, atualmente, a adoção de crianças é um direito já garantido.
8: Somos dois homens
0: e nada mais Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão
10: Dorival Pereira Carvalho Júnior e Vasco Pedro da Gama Filho foram o primeiro casal homossexual a adotar uma criança no país. Vasco está aqui com a gente e vai contar um pouco mais sobre o relacionamento dele do Júnior e como veio essa ideia de adoção.
11: Eu estou com o Júnior já há 28 anos. Né? A gente se conheceu em 1992. E assim, o nosso relacionamento foi um relacionamento normal, acho de qualquer casal. Nós compramos casa, mudamos de cidade, mudamos de empregos, fizemos curso e a vida foi rolando. Então, quando a gente estava com 14 anos, que a gente estava junto, a gente resolveu falar ah, vamos, adotar, vamos adotar uma criança, vamos ver como que a gente pode ter uma criança.
0: Um novo tempo há de vencer para que a gente possa florescer E, baby, amar, mar.
10: No Brasil, a homofobia está presente em diversas situações corriqueiras E não seria diferente no caso de Vasco
11: Eu entrei a primeira vez com pedido de cadastro de adoção Só que aí era um juiz, doutor Júlio César Poladores E ele não autorizou, não deferiu o pedido Porque ele alegou que se tratava de um relacionamento anormal então, a gente não sabia que a gente tinha prazo para recorrer, não sabia como funcionava a parte, essa parte burocrática de direitos e tal. Então, eu, na época, eu estava com meu pai doente, então não deu para a gente, para mim, estar tá recorrendo da decisão dele, porque, na verdade, foi uma decisão homofóbica, né? Porque ele alegou, justamente, se tratar de um relacionamento anormal.
10: Após ter a primeira decisão indeferida pelo juiz, Vasco e Júnior não desistiram. Depois de cinco longos anos, eles tentaram novamente.
11: Fazer novamente o cadastro de adoção, no caso tinha mudado a juíza da cidade de Catanduva, onde a gente morava e a gente já tinha uma outra vida, que a gente já tinha casa própria, tudo, né? Então, tinha aí separamos um quarto que era para criança, casa própria, quarto individual, essas coisas acabam favorecendo para a filiação psicológica e social.
10: Quando a juíza comentou que teria um trabalho de inclusão para as crianças que estavam para adoção, Vasco comentou que não queria uma criança que viesse só passar as datas comemorativas, e sim uma criança que viesse de vez para ficar.
11: Nós adotamos a Teodora, ela tinha 4 anos e meio, e ela estava no abrigo desde um ano de idade, e a gente era o último casal da fila de adoção. Até a juíza coloca isso no, no deferimento dela, justificando né, que a gente... Nós éramos, eu era a última, a última pessoa da fila com a opção de adoçar um da Teodora, que todos os 20, poucos casais na nossa frente não queriam adotar a Teodora por ela ter idade acima de dois anos, que ela já tinha quatro anos e meio, pela cor dela, por essa era de cor parda. Ninguém
10: vai
12: poder,
10: depois disso tudo, Júnior e Vasco ainda queriam mais filhos, então continuaram na lista de espera da adoção. Só que dessa vez foram para o final da fila.
11: E aí depois de sete anos a gente acaba chegando em primeiro lugar da fila de novo e a gente acaba adotando a Helena. Né? Mas a... a gente acabou conhecendo a Helena logo quando ela vai para o abrigo, ela vai para o abrigo com cinco meses de idade. Aí na fila a gente já começou a conhecer as crianças do abrigo, mas a Helena sim foi a paixão à primeira vista. E aí quando eu fui saber da história da Helena, que eu fui pesquisar, eu acabei descobrindo que a Helena era irmã biológica da Teodora. Ela tinha a mesma, mesma mãe.
10: E com toda essa história, Júnior e Vasco acabaram escrevendo dois livros que tiveram apoio do governo do estado de São Paulo.
11: O livro o primeiro chamava Dois Pais, o segundo é Dois Pais Sim, né? Que é como se fosse uma afirmação, né? Que dois pais, é, dois pais sim, né? Tipo assim, por que não, né? Por que não? Conta a história da Teodora e os histórias da Helena. Tem algumas historinhas nossas do dia a dia, corriqueiras.
10: Agora, Júnior e Vasco, Helena e Teodora moram em Portugal.
11: E a gente acaba mudando para agora, para Portugal. A adoção das meninas tem um lance da burocrática também, que tem que ser válido também. A gente já conseguiu isso também com o juiz aqui. Ele já reconheceu a adoção das meninas, que é a validação da mesma decisão judicial. A Helena agora, em agosto, está a... pegando já a cidadania dela, está virando portuguesa também. E a Teodora, por essa ser é maior, é um pouquinho mais burocrático, mas o processo dela também está. Então, assim, o Júnior também, essa semana, tirou a carteira de residência dele e a gente está super bem
10: aqui. Hoje, a adoção de crianças por casais do mesmo sexo no Brasil é legal, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, conforme declarado em uma decisão judicial em 27 de abril de 2010. Essa mudança foi um marco para a história LGBT. Gabriela Ariel, para a Rádio Naer.
1: Você ouve Frequência Universitária.
2: O suicídio copiado é definido como a emulação de um outro suicídio, que a pessoa que está tentando se suicidar tem ciência, devido à tradição e os conhecimentos locais ou a representações do suicídio original em diferentes meios de comunicação, como televisão, livros e internet. Efeito velho? refere-se a um pico de emulações de suicídios depois de um suicídio amplamente divulgado. O nome se deve ao romance Os Sofrimentos de Jovem Werther, do alemão Johann Wolfgang von Goethe. Entenda por que esse efeito acontece e como a psicologia e a comunicação explicam ele. A reportagem é de André Betarello.
13: O nome Efeito Werther refere-se ao romance do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, publicado em 1774, que tem o título de Os Sofrimentos do Jovem Werther. O livro apresenta um ponto de vista diferente sobre o suicídio para a época e para os dias atuais. Após sua publicação, vários jovens começaram a se matar na Europa, e rapidamente isso foi associado à publicação do livro, como explica o jornalista e apresentador Chico Ferreira.
12: O argumento era de que uh, os jovens que liam o livro ficavam compelidos a praticar o suicídio. Então, aí começou uh, a surgir a expressão, o efeito Werther, ou seja, é quem tem contato com algum tipo de conteúdo que fale sobre suicídio, poderia estar suscetível a cometer esse ato. Então, o efeito Werther começou assim e chegou até os nossos tempos, né, nos veículos de comunicação. Não é, não é possível é, dizer exatamente como isso começou na nossa imprensa contemporânea, mas é, chegou até os nossos tempos na forma desse dogma do jornalismo das redações de que não se noticia suicídio para que não se estimule a prática do ato. E a lei interna das redações leva o nome de efeito Werther.
13: Na falta de fatores de proteção, como alertas de imagens fortes por parte dos veículos, o suicídio publicizado serve de gatilho para o próximo suicídio por uma pessoa sugestionável. Esse acontecimento leva o nome de suicídio de contágio, mas podemos encontrar como suicídio em série ou suicídio em cluster em diferentes literaturas. A psicóloga clínica Raquel Rodrigues explica melhor os gatilhos mentais, dizendo...
14: Gatilhos mentais é uma resposta que o nosso cérebro dá de forma automática. Um estímulo que o indivíduo passa, de repente você tem uma reação emocional automática a alguma situação, na maioria das vezes de modo inconsciente, por isso a denominação aí de gatilho, né?
13: Existe nas redações jornalísticas um código de ética de não se noticiar suicídios. A sua origem é incerta, mas ao que tudo indica, ele tem sua base no efeito Werther. De maneira geral, os grandes veículos respeitam esse código. Contudo, existem diversas situações que é necessário que a causa da morte seja citada. Por exemplo, quando o autor tem alguma relevância política, comunitária ou seja uma pessoa pública. E o motivo pelo qual cometeu o suicídio envolva a sociedade e não seja apenas uma questão íntima. Ferreira lembra.
12: Eu posso citar como grande exemplo o presidente Getúlio Vargas, que cometeu o suicídio no meio de uma crise política e deixando um testamento em que ele deixava isso muito claro, que ele estava se matando em função da pressão que ele havia recebido das forças opositoras e, e de tudo aquilo que ele não poderia mais lutar contra. Então, é um caso em que, diz respeito a um país inteiro, aquele suicídio não tem como a imprensa não noticiar noticiar. É, penso que, tem que haver um contexto, tem que haver alguma justificativa muito grande para que a imprensa possa divulgar isso.
13: Sabe-se que hoje em dia é muito difícil que acontecimentos como um suicídio, ainda mais em local público, não sejam amplamente compartilhados e se tornem viral. Porém, nem todo mundo tem a noção do peso daquelas imagens, do significado que carregam e muito menos do mal que podem causar. Hoje, as pessoas não têm o cuidado de não publicar imagens impactantes. Só querem saber de likes, compartilhamentos e, de alguma forma, fazer o trabalho da imprensa, na qual já não acreditam mais. O jornalista alerta.
12: É difícil dizer se a divulgação desses vídeos banaliza o ato de matar. Né? É uma situação tão delicada e tão pouco clara até para a ciência que a gente não pode afirmar que a divulgação leve a um aumento, que as pessoas que veiculam esses vídeos não têm realmente noção, é do mal que fazem para as famílias que ficam expostas. E é uma situação muito chocante você ver um familiar seu, é, a imagem de um familiar que acabou de cometer o suicídio, circulando é, nos vídeos, nas redes sociais. Então, isso é o, é o grande perigo da divulgação desses vídeos.
13: É de extrema necessidade
12: que o debate sobre o assunto
13: seja de alguma forma implementado nos grandes meios de comunicação. A população precisa ter acesso aos dados e às informações para que esse tabu que é falar de suicídio seja quebrado. Utilizar-se de uma linguagem menos técnica possibilita o desenvolvimento de níveis de compreensão mais afetivos como estratégia de sensibilização e prevenção ao suicídio, tornando o debate mais proveitoso. Chico Ferreira explica.
12: A questão do debate na mídia ainda não está fechada. A gente não tem nenhum exemplo de como isso pode ser tratado de uma maneira constante na imprensa. Né? O debate sobre suicídio seria caso a caso, seria de uma maneira geral, toda vez que acontece. Não existe nenhum veículo de comunicação que tenha passado por esse tipo de experiência. É.
13: Mesmo depois de a Organização Mundial da Saúde, OMS, identificar o suicídio como uma questão importante de saúde pública a nível global, muitas pessoas ainda tratam distúrbios mentais como se não fossem dignos de importância. Algumas criticam o uso de terapias psicológicas para a solução de problemas relacionados à saúde mental. O argumento que mais se ouve é o de que se fica dependente do terapeuta após o início da análise. Rodrigues, rebate.
14: Infelizmente, existem sim alguns preconceitos né, na, na sociedade, mas a terapia ela é um processo onde o objetivo é, é apoiá-lo diante da vida, né, diante das escolhas, das opções, dos desafios, é, é fazer com que esse indivíduo se movimente, se mobilize, gerando apoio, conforto e parceria, e não a dependência.
13: Chico lembra um fator muito importante quando pensamos na combinação suicídio e mídia. Além de não compartilhar esse tipo de conteúdo sensível, não devemos julgar o ato, e diz...
12: O que eu penso, como jornalista, é justamente que não devemos julgar, né? principalmente nas redes sociais. O julgamento sobre o ato de uma pessoa que decidiu tirar a própria vida é um julgamento... Indevido, que não tem nenhum embasamento, porque as pessoas que comentam nas redes sociais e que chegam a apontar causas para o suicídio de uma pessoa, não conhecem a pessoa da qual eles estão falando, não sabem os dramas, os problemas, as doenças, os tratamentos, tudo que envolve a vida daquela pessoa que chegou ao extremo de cometer o suicídio. Então essa é a grande questão para mim. O que não podemos fazer é nós, como sociedade, como leigos no assunto, é julgar. Raquel também completa dando
13: dicas de como podemos minimizar os impactos de problemas psicológicos facilmente, para que as pessoas à nossa volta não cheguem ao ponto de cometerem suicídio. A psicóloga ensina.
14: A dica principal é o suporte que é a acolhida. É a escuta empática. Nada mais é que a gente conseguir ouvir um pouco mais as pessoas de forma receptiva. É aquela escuta ativa, né? de fato ali presente. A, a dica principal é essa. E depressão, se for um processo caracterizado mesmo, diagnosticado pelo profissional competente da área da saúde mental, é, a gente precisa estar atento. Estar atento e não desampará-lo. Não desampará-lo em nenhum momento.
13: O efeito Werther tem seu significado exclusivo em cada meio. E na comunicação não seria diferente. O lema não se noticia suicídio, além de prezar pela saúde mental do próximo, se mostra cada vez mais eficaz nos meios de comunicação, ao mesmo tempo que a escuta e o acolhimento mudam vidas. André Betarello para a Rádio Unaerp.
2: O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. Sobre total sigilo por telefone, e-mail, chat, 24 horas todos os dias. Para mais informações, acesse cvv.org.br. Repito, cvv.org.br.
15: Você ouve Frequência Universitária.
5: A cidade de Ribeirão Preto sofre com incidentes de trânsito há vários anos. E, por mais que o problema seja evidente, não há indício de uma melhora nesse cenário, baseando-se nas estatísticas. Nos últimos três anos, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostra que 200 pessoas foram vítimas fatais de acidentes e mais de 8 mil ficaram feridas. Ribeirão tem uma média de 5 mortes e 230 feridos por mês, de acordo com a Polícia Civil. Segundo o governo de São Paulo, houve um aumento de 17% no número de mortes na região de Ribeirão Preto. No mês de agosto, foram registradas 14 mortes no trânsito, duas a mais do que no mesmo mês do ano anterior. Segundo a Infociga, sistema de dados do governo de São Paulo, gerenciado pelo programa Respeito à Vida, a maioria das vítimas de acidentes na região andavam de motocicleta e era do gênero masculino. Das 116 vítimas fatais de acidentes na região, 16 tinham entre 18 e 24 anos de idade e 14 entre 50 e 54 anos de idade. A repórter Isabela Freschi traz mais informações sobre a violência no trânsito de Ribeirão Preto.
16: O primeiro trimestre de 2020 registrou a maior quantidade de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos últimos cinco anos em Ribeirão Preto. De acordo com dados estatísticos do Infossiga São Paulo, nos três primeiros meses do ano foram registradas 31 mortes na cidade, tanto em rodovias quanto em vias municipais. O engenheiro civil Matheus Araújo Silva, especialista em engenharia de transportes, Analisa o trânsito de
17: Ribeirão. Pouco antes da pandemia, o trânsito de Ribeirão Preto apresenta nos horários de maior movimento, nós chamamos de horários de pico, notadamente, que são os intervalos entre 7 horas e até as 8 e meia da manhã e de 5 e meia até as 7 horas da noite, são os horários de maior movimento aqui na cidade de Ribeirão Preto. Você pode observar congestionamentos de tráfego nas principais vias da cidade. Também em relação à questão da segurança viária, você ainda tem um elevado número de acidentes, sem vítimas na cidade, provocado muitas vezes, ou quase em todas as vezes, pela falta de atenção ao motorista à sinalização de trânsito.
16: A empresa de trânsito e transporte urbano TranserP é a instituição responsável pelo trânsito de Ribeirão. Analisando o quadro de funcionários, é necessário um número maior de servidores para atender às exigências da cidade. Além do mais, falta estrutura para melhorar o fluxo de veículos que transitam pelas vias e rodovias.
17: Esse é um, um problema, não só para Ribeirão Preto, para outras cidades brasileiras, mas a Transep, recentemente, em 2019... Ela fez um concurso público para contratação de agentes civis de trânsito, e esses agentes civis de trânsito já estão no campo. Existe uma publicação do Ministério das Cidades em que ela menciona que há necessidade de um agente de trânsito, civil de trânsito, para cada mil veículos na cidade. Eu acho que esse número está um pouco superestimado para a realidade brasileira. Nós vivemos as duas últimas décadas em que foi motivado incentivado né, a compra do automóvel e da motocicleta se você for observar nesses últimos 20 anos né, as frotas de veículos nos municípios brasileiros se não duplicaram quase que duplicaram em 20 anos então se você tem um aumento da demanda de veículos, você gera um aumento da infraestrutura necessária para esses veículos, o que não ocorreu, não só em Ribeirão Preto, mas em outras cidades brasileiras. Este pode ser comprovado porque o tempo todo somos bombardeados na televisão com problemas de congestionamento nas cidades. São Paulo, Rio, Brasília, sempre com problemas de trânsito na cidade. Aqui em Ribeirão Preto houve já uma medida positiva da mobilidade urbana com a um projeto e construção de corredores de ônibus na cidade e de obras de infraestrutura para para determinados pontos na cidade, considerados como os gargalos de trânsito. É esperado que após essas obras e após a, o funcionamento desses corredores de ônibus, é, o trânsito da cidade melhore. A questão do corredor de ônibus ela é, pode ser questionada como é que o corredor de ônibus vai melhorar o trânsito de veículos em termos de comportamento o usuário do sistema de transporte quando ele vai fazer a escolha do modo de transporte para a realização da sua viagem ele considera em síntese né, dois atributos, tempo e custo de viagem o uso do transporte coletivo na cidade tem caído porque o tempo de viagem do transporte coletivo é superior ao tempo de viagem de automóvel, e existe também Outras questões como confiabilidade o sistema, segurança, flexibilidade, horário, tudo isso torna mais atrativo o automóvel e a moto. Quando você faz o corredor de ônibus, você está dando prioridade ao transporte coletivo no sistema viário. E é esperado que nesses corredores o tempo de viagem de ônibus seja menor do que o tempo de Automóvel ou de moto. Dessa forma, você vai ter o quê? Uma mudança no comportamento do usuário, em que parte dos usuários de automóvel e moto vão migrar para o sistema de transporte coletivo. E isso partindo de um pressuposto que o sistema vai ser bem organizado. Quando eu falo bem organizado, é que vai ter prioridade no sistema no controle de tráfego, na operação de tráfego e as tabelas de horário sejam cumpridas de forma é, rígida.
16: Campanhas de conscientização são um fator importante para a educação do condutor no trânsito e pode ajudar a diminuir os acidentes. A psicóloga Gisele Machado da Silva Cádita, especialista em psicologia do trânsito, fala sobre a importância dessas campanhas. Campanhas de conscientização é, com relação às questões
15: do trânsito, elas têm se mostrado eficientes e os trabalhos científicos que se seguem às campanhas, em geral, eles apresentam uma redução do número de, de acidentes, de infração é, no momento da campanha e no momento posterior às ações. A grande questão que se apresenta é que geralmente essa transformação de atitudes e comportamentos advindo das campanhas, elas não se mantém por um período de tempo maior após o término, né, o encerramento das atividades é, reflexivas
16: propostas. A falta de consciência de motoristas e pedestres é um dos principais motivos para a ignorância no trânsito. A imprudência também é um dos fatores que causam acidentes. Gisele fala sobre.
15: Os acidentes, os sinistros de trânsito, têm sido muito frequentemente associados ao comportamento do indivíduo. Alguns estudos chegam a citar entre 80% e 90% das causas de acidente relacionadas ao fator humano. Dentre esses fatores, nós podemos... É... Pensar nos lapsos, que são dificuldades de concentração, memória, transitórias que, que se apresentam ao indivíduo e que podem levar a erros, algumas vezes erros fatais. A, a imperícia, onde existe o planejamento de uma ação, uma manobra de trânsito e por alguma questão o indivíduo erra no desempenho dessa, dessa ação, dessa manobra, também pode gerar acidentes, às vezes acidentes graves, e a própria violação, que é uma ação deliberada do indivíduo no sentido de desrespeitar uma lei de trânsito, em geral, conhecida pelo indivíduo. Então, existe uma motivação, nesse caso, é, interna ao não cumprimento da lei de trânsito. Muitas vezes porque para aquele indivíduo a lei de trânsito não faz sentido, aquele limite de velocidade posto na via não tem uma representação nenhuma e ele vai orientado à punição. E se ele percebe a falta de punição, a falta de radar, a falta de, de um agente externo que vai regular o seu comportamento, ele então viola e desrespeita.
16: Programas de educação no trânsito e a formação do condutor são essenciais e precisam ser eficientes para gerar consciência nos condutores e pedestres. Gisele explica.
15: O Brasil é um dos países que lidera os rankings de acidentes, de mortes no trânsito, de sinistros, e a educação para o trânsito ela acontece em momentos muito pontuais no momento em que se vai tirar a carteira de habilitação no momento em que é necessário um curso de reciclagem por conta de infrações, em alguns momentos isolados ao longo da vida do indivíduo. É necessário que a educação para o trânsito ela permeie a vida de todos nós desde sempre, porque à medida que nós nascemos, nós já passamos a, a, a vivenciar, a experienciar o espaço do trânsito, já no caminho da maternidade para casa o indivíduo recém-nascido, ele ele participa, ele faz parte, ele compõe o espaço do trânsito de alguma forma. E, portanto, está sujeito às vulnerabilidades, todas que se apresentam nesse espaço. E, então, seria muito importante necessário que a educação para o trânsito, que a reflexão a respeito desse espaço de circulação que é de todos e que nós habitamos cotidianamente, frequentemente, né ele venha... A, a compor uma reflexão mais ampla, podendo, por exemplo, estar inserido nas escolas como um tema transversal, desde o início do processo de escolarização até a universidade. O processo de formação de condutores no Brasil é um processo amplo. Existe uma avaliação médica, psicológica, é, preparo e avaliação a respeito das leis de trânsito, existe um preparo e uma avaliação prática, Talvez o que se devesse é focar nas questões psicológicas dos indivíduos que compõem o, o espaço do trânsito no sentido de proporcionar reflexão a respeito da responsabilidade de cada um ao conduzir um veículo, ao compor o espaço do trânsito. E um enfoque também na questão relacional que se estabelece no trânsito, a ação de um tem um impacto na, direto na ação do outro e todas essas ações estão compondo o espaço do trânsito, que pode ser um espaço mais harmonioso, mais equilibrado ou mais agressivo, mais hostil. E nesse momento se aloca a responsabilidade no outro. O espaço do trânsito é um espaço hostil, agressivo e desequilibrado por conta da ação do outro no trânsito. E se esquece de refletir sobre a própria ação do, do indivíduo. Eu me desresponsabilizo pessoalmente pelas, pelas ações, pelas minhas ações no trânsito e eu trago um locus de controle para essas minhas ações é, pautado na ação do outro. Então, talvez, né, devesse se trazer um pouco mais as questões... É, que impactam no espaço do trânsito para uma reflexão que perpassa a ação dos indivíduos. E a psicologia do trânsito pode muito contribuir, do ponto de vista teórico e prático, é, nesse processo.
16: Neste momento de pandemia, a Transerp vem realizando algumas campanhas e programas de conscientização para a população ribeirão pretana, visando uma melhoria no trânsito. Isabela Freschi, para a Rádio Naerp.
5: Além de lives, a Transerp intensificará na internet suas postagens educativas e de conscientização a fim de alertar a população sobre os riscos que a imprudência no trânsito pode provocar.
14: Falando em Saúde
3: Após um ano de tratamento inovador, um homem teve sua carga viral zerada e chamou a atenção do mundo. É o quarto caso de cura na história e o primeiro no Brasil. O homem de identidade não revelada chamou a atenção do mundo na 23ª Conferência Mundial de AIDS, após uma apresentação por parte da Unifesp mostrar que ele estaria totalmente curado da doença, que já ajudou a ceifar vidas de milhões pelo mundo, incluindo artistas famosos como Fred Mercury, Renato Russo e Cazuza. No tratamento, foram utilizados três medicamentos do Coquetel antirretroviral, outras duas drogas e um suplemento vitamínico. O que mais chamou a atenção dos cientistas foi a não utilização de células-tronco, que havia dado resultado em outros três casos. O dos pacientes de Londres, na Inglaterra, e Berlim, o qual veio a falecer hoje, e Düsseldorf, na Alemanha, mas que é um tratamento bem mais invasivo o HIV e a AIDS ganharam notoriedade no mundo durante os anos 80, com diversos famosos infectados e, posteriormente, mortos. Ao longo dos anos, diversos tabus sobre a doença foram quebrados até, finalmente, em 2009, um caso de cura ter sido registrado em Berlim, com um paciente que tinha leucemia e acabou falecendo pela doença hoje.
2: Especialistas têm mostrado que isolamento social contribui para agravar de transtornos psíquicos. Muitos deles, antes retratados, o número de brasileiros com quadros de depressão e ansiedade cresceu desde o início da pandemia da Covid-19. A mais recente pesquisa do Ministério da Saúde sobre o quadro psiquiátrico dos brasileiros neste período revela que 32,6% dos entrevistados se sentiram para baixo ou deprimidos desde março para cá. Outro estudo do Instituto de Psicologia da Universidade do Rio de Janeiro aponta que o número de brasileiros com depressão praticamente duplicou os primeiros dois meses do isolamento social. O percentual de pessoas com a doença passou de 4,2% a 8%. Já os casos de ansiedade saltaram de 8,7% para 14,9%. Para especialistas, isolamento social colabora para esse aumento. Outro atributo apontado é a crise econômica.
4: O índice de vacinação de crianças no Brasil, que já vinha registrando queda nos últimos anos, despencou em 2020 durante a pandemia, revelam dados do Programa Nacional de Imunizações. Embora a meta anual brasileira seja vacinar entre 90% e 95% das crianças com até um ano de vida, esse índice não passou de 60% entre janeiro e julho deste ano. No ano passado, apenas uma vacina atingiu a meta. A tríplice viral D1, que imuniza contra sarampo, cachumba e rubéola. Já a cobertura do pentavalente foi a que mais caiu. Chegava a 96,3% das crianças em 2015, mas fechou em 2019 em 69,6%. Em 2020, nenhuma das nove vacinas analisadas se aproximou da meta. A cobertura mais crítica é da hepatite B, despencou de 90% em 2015 para 50% este ano. Segundo o Ministério da Saúde, os dados de coberturas vacinais de 2019 e 2020 são preliminares e só estarão consolidados em 2021.
6: O Estado de São Paulo deve receber em outubro 5 milhões de doses da vacina Coronavac, anunciou o governador João Doria, do PSDB. Está sendo produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Putantan, a previsão é que haja 46 milhões de doses até dezembro. A Coronavac está na terceira e última fase de testes em seres humanos. Em 15 de outubro haverá análise de eficácia. A decisão sobre como será o calendário e quais serão os grupos que serão vacinados primeiro será definida pelo Ministério da Saúde. E também em novembro começarão as obras no Instituto Butantan para ampliar sua estrutura física, a fim de acelerar a produção de vacinas A expectativa do governo paulista é que a reforma seja finalizada. O Ministério da em Saúde Eduardo Pazuello
5: anunciou uma nova ação de cuidado precoce contra a Covid-19. O objetivo é estimular as pessoas que estão com suspeita da doença a procurar ajuda e evitar o agravamento da doença. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo diz que o Ministério da Saúde estava planejando um dia-d de combate à Covid-19. Unidades básicas de saúde seriam usadas para orientar sobre o tratamento precoce e medicar pacientes. A reportagem afirma que o Ministério estaria estocando e se preparando para distribuir medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e invermectina. Esses não têm eficácia científica comprovada contra a doença, mas seriam chamados de kit Covid-19. O Ministério negou a distribuição de remédios na ação além de dizer que o evento não prevê a distribuição de medicamentos por nenhum órgão envolvido na iniciativa. Ainda segundo o Ministério, os repasses de insumos, remédios, equipamentos e recursos financeiros da pasta são viabilizados mediante solicitação formal de estados e municípios, de acordo com critérios estabelecidos em portarias específicas.
4: FREQUÊNCIA UNIVERSITÁRIA no tema da diversidade, uma das populações que mais cresce com a ampla divulgação de conhecimento de gêneros nas redes sociais, mas que é pouco representada, os transexuais e travestis sofrem para entrar no mercado de trabalho. A inserção dessa parcela numerosa da sociedade na área profissional e as dificuldades passadas por eles são relatadas na reportagem de Michael Borges.
18: Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar
9: A população transexual e travesti, pessoas que se identificam com um gênero diferente ao de nascimento, representados pela letra T, na sigla LGBTQIA+, é uma das que mais sofrem para conseguir inserção e desenvolvimento social e profissional.
0: Para quando abrir
18: a dor não estar aqui mais.
9: Pessoas transgêneros enfrentam diversas batalhas diárias para sobreviverem na sociedade. O Brasil é o país que mais mata transexuais em todo o mundo e, segundo dados do IBGE, a média de vida dessa população é de apenas 35 anos, metade da média nacional, uma realidade bastante assustadora.
18: E as minhas lágrimas vão secar.
9: A sobrevivência desse grupo nas ruas é uma grande realidade. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, cerca de 90% das pessoas transgêneros e travestis recorrem à prostituição em algum momento da vida. Com a falta de apoio familiar, sem formação adequada e aliado ao preconceito das empresas, muitos não conseguem sequer participar de um processo seletivo para ingressar no mercado de trabalho. E aqueles que conseguem acabam sofrendo preconceito durante a seleção. Joane Hilda, mulher transexual, relata a dificuldade que encontra ao participar de processos seletivos.
18: Lembro de uma entrevista para a área de cobrança, onde a empresa dizia respeitar né, as pessoas LGBT, e quando me apresentei eu senti um descaso por parte dos recrutadores. Em alguns processos seletivos eu só consegui passar com a, interpretando a minha versão masculina. Isso acontece devido à falta de preparo, primeiro, da sociedade, né, na questão de educação, e, segundo, falta de preparo do próprio RH mesmo, da empresa. Né, de não investir nessa questão de, de políticas quanto a respeitar pessoas LGBT, né, políticas de inclusão, né?
9: Lutando contra o preconceito e buscando o seu lugar de direito na sociedade, Joane conta que sofreu preconceito em todas as empresas que já trabalhou.
18: Em todas as empresas que trabalhei, eu passei por algum tipo de situação de preconceito em algumas empresas mais e em outras menos. Uma das questões que mais incomodam é quanto a usar o banheiro correspondente ao meu gênero. Outras funcionárias já disseram comentários como você não é uma mulher, você é um homem, ou você não pode usar esse banheiro. É justamente momentos como esse que a mulher trans precisa ter resiliência para garantir os seus direitos. No começo da transição eu não me sentia respeitada. O assunto é identidade de gênero, é algo novo principalmente por pessoas mais velhas. Já houve deboche por parte dos supervisores, colegas de trabalho, mas depois com o tempo, é, com conversa e paciência, algumas pessoas começam a entender e respeitar. Isso tem muito a ver com a maneira como nos posicionamos diante das situações. Em certas situações é preciso ter estômago e jogo de cintura para poder lidar. Não cheguei a trabalhar em muitas empresas, mas das quais eu trabalhei, apenas uma conseguiu usar o crachá com o meu nome social. Um dos motivos que me tornei autônoma é justamente por isso. Nos meus empregos CLT, eu era obrigado a atender com o meu nome de nascimento:
4: mulher, 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 mulher,
9: mulher, 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 não chegam a concluir os seus estudos, o que acaba dificultando o acesso ao mercado de trabalho. Segundo dados da Rede Nacional de Pessoas Trans, 82% dos transgêneros abandonam o ensino médio entre os 14 e 18 anos em função da discriminação nas escolas. Para Joane, é preciso criar políticas públicas de inclusão para acabar com o preconceito e a discriminação.
18: A maneira mais duradoura de acabar com a discriminação não só no trabalho, mas em toda a nossa realidade, seria o governo, com as políticas é, LGBT e também a parte de estrutura, como por exemplo, saúde. É, raramente eu vou num postinho que as pessoas conseguem me chamar pelo nome, por exemplo, pelo nome social. Tem também a educação, né, nas escolas precisa ser ensinado é, como funciona em relação à identidade de gênero e educação sexual, até porque as próximas gerações elas já venham com essa consciência tem também as mulheres trans que precisam investir nelas mesmas com relação ao ensino e precisam buscar apoios em ongs para poder mudar essa realidade delas, né, de sair da prostituição realmente. e também cabe à sociedade se conscientizar de poder compreender e respeitar, né, porque é isso que é que a gente, que todos nós queremos é só ser respeitado por quem nós somos.
8: E... As travestis que lutam para existir e a cada dia conquistar o seu direito de viver e brilhar
9: a integração social e profissional da população transexual e travesti no Brasil tem gerado algumas vitórias como o direito de usar o nome social na carteira de identidade porém essa população ainda enfrenta uma longa batalha contra o preconceito e a discriminação. Sim. Michael Borges, para a rádio Unaerp.
15: Você ouve frequência universitária.
3: Até 22 de agosto, haviam sido registrados quase 14 mil casos da Covid-19 nos presídios brasileiros. Para efeito de comparação, a cidade de Ribeirão Preto, com 700 mil habitantes, registrou até a mesma data cerca de 20 mil casos. A população carcerária total no país é pouco maior que a de Ribeirão Preto, mas não há contato com o mundo externo como há no município. Existe uma preocupação grande com a transmissão dentro dos presídios devido à aglomeração de pessoas. Um infectado pode comprometer toda a prisão. Apenas no presídio da Papuda, no Distrito Federal, eram 1.620 detentos infectados na data da pesquisa. Até o meio de agosto, os dados apontavam 5.113 casos e 65 mortes confirmadas entre servidores do sistema prisional e os 8.665 casos, com 71 mortes de detentos confirmadas.
19: A reportagem a seguir fala mais sobre o vírus nas prisões. Projetos paralisados Interrupções no aprendizado e prejuízos à saúde mental e espiritual dos internos A pandemia do novo coronavírus também afetou seriamente atividades de estímulo à aprendizagem dos presos, principalmente em unidades na região de Ribeirão Preto A crise sanitária gerada pela covid-19 também inviabilizou os trabalhos de missionários da fé de diferentes religiões, como da pastoral carcerária
7: no terceiro e último episódio da série Vírus do Cárcere, mostramos os impactos da suspensão dessas atividades, que ajudam a movimentar a rotina dos internos no estado de São Paulo. Especialistas ainda comentam sobre o futuro pós-pandemia. Quando acabará todo esse pesadelo e as incertezas dentro das prisões brasileiras diante de um vírus mortal, cujos efeitos ainda são parcialmente desconhecidos?
19: Reportagem de João Pala e Laura Oliveira para a Rádio Anaerba. Colaboração de Kari Lacovas, Isabela Freschi, Matheus Mileta e Marisa Mendonça. Uma produção dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP. Vírus do Cárcere. A pandemia de Covid-19 afetou em muitos a saúde mental de pessoas aqui fora em liberdade. Para aqueles que estão sentenciados em cumprimento de pena nas prisões, a situação não é diferente. Além da suspensão das visitas, de saídas temporárias e das mudanças nas rotinas dos presídios por conta da crise sanitária, os internos perderam temporariamente atividades consideradas importantes para o desenvolvimento intelectual, como a prática, análise e resenha de leituras.
7: professora universitária Tana Cossi, que ministra aulas de Língua Portuguesa no Direito e outros cursos da ANAERP, também é uma das coordenadoras de um projeto de leitura dentro dos presídios da região de Ribeirão Preto, o Clube de Leitura em Estabelecimentos Prisionais, iniciativa que começou a ser planejada em 2018, e que finalmente foi implantado em 2019 com as primeiras turmas de interno.
20: Então, no final de 2018 começaram as negociações para isso, então o projeto foi feito, é, pensando nesse primeiro ano de, de implantação, 2019, que foi então o tempo para a gente afinar as coisas, né? conhecer melhor, ver o que funciona, o que não funciona, etc. Então, como é que, por que foi necessária a presença da instituição? nisso daí, porque agora, como tem é, a obra, a leitura da obra para remissão de pena, você precisa comprovar que ele leu, né, e na nossa sociedade você comprova isso como? Não adianta só falar, né, embora você possa gravar, não dá, para você entrar com uma coisa para gravar lá é muito complexo, né, então ele tem que escrever, então terminou a, res... terminou a leitura, a gente faz a oficina, discute o livro, conversa com ele, tudo para depois eles escreverem a resenha da obra, então o que, que você precisa de gente para ir lá colocar aquele fogo, né? aquela centelha vamos ler, vamos fazer, vamos participar vamos discutir, etc e organizar aquela oficina com eles, depois a gente precisa de gente que receba essas resenhas corrija, que também tem ali do livro obviamente, corrija essas resenhas, aí precisa passar pela minha supervisão para depois devolver isso Aí você devolve para o sistema e o sistema vai devolver. É complicado, né? Demora até chegar isso lá na, no dossiê do Educando, né? Então, a implantação mesmo, de fato, aconteceu em 2019. O primeiro, a primeira oficina foi em março de 2019. Ele foi implantado inicialmente na P1, na penitenciária de Serra Azul, P1 de Serra Azul, no CDP de Serra Azul, no CPP de Jardinópolis e na penitenciária masculina de Ribeirão Preto. Depois, eh, nós paramos de atender no CPP, at ir lá, mas recebemos as resenhas, e passamos também a, a trabalhar com a penitenciária feminina de Ribeirão Preto.
19: A professora Tânia explica que, em muitos casos, os projetos e oficinas implantados dentro dos presídios não refletiam na remissão de pena dos sentenciados. A partir de uma portaria de 2012 do Depen, o Departamento Penitenciário Nacional, de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, foi possível estabelecer projetos de leitura dentro dos presídios como forma de remissão, não sem antes com um grande planejamento
20: as oficinas, embora elas acontecessem, acontecem dentro do, das penitenciárias, é, elas não tinham um aproveitamento é, quanto à pena do preso, né? Então, a partir dessa portaria, que não é uma lei, mas é, assim, uma recomendação, né? É, a, 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 vários, é, vários estados aderiram a isso, e em São Paulo foi assim. O que que acontece? É, para você fazer isso, para implementar isso tudo, né, é, são necessárias várias visitas, várias e várias reuniões, né, com várias pessoas diferentes, pesquisa, fazer um levantamento de um monte de coisa. Então, foi um, foi um tempo aí, um tanto quanto demorado, só nessa parte que a gente tem que é, ir atrás dos dados, burilar esses dados, perceber o que que acontece, entender o contexto... E, queira ou não, para ser bem direto, sabendo que a gente está se metendo.
7: O Clube de Leitura teve suas atividades interrompidas em março de 2020, segundo Tânia, por conta da pandemia do novo coronavírus. Já havia um planejamento de obras a serem lidas e de resenhas, que infelizmente tiveram que ser adiadas por tempo indefinido.
20: Então, nós deixamos para março, ia começar então, de novo, final de março normalmente é a última semana né, do mês, às vezes muda, mas normalmente é a última semana do mês, então eles já leram coisas muito legais, eles já leram Shakespeare, para vocês terem uma ideia, né? então já leram é, essa de Queiroz, Machado de Assis, eles não, não leem qualquer coisa, né? aí eu falei que logo, eu estava falando para ele, estou preparando vocês para vocês lerem Dostoiévski, Está tá na, na mira, na lista ali. Então, eles foram lendo algumas obras interessantes. Mas, enfim, os livros já tinham sido enviados. Eles estavam na fase da leitura e a gente ia para lá. Enfim, agora vai saber quando, né?
7: É, tem alguma previsão para o retorno dessas atividades ou não?
20: Eu acho que a previsão deles é a mesma que a nossa. Acho que setembro, mas eu, provavelmente setembro ainda não. Eu não sei. Eu não, não estou muito otimista quanto a isso, né? Com relação a eles. Porque ali é uma. A, a coisa é mais complicada, né? Então, mesmo que aqui fora, cá fora, as coisas estejam se normalizando, até chegar esse índice de normalidade lá dentro vai demorar mais. Né? Então, deve você falar assim: poxa, você vai entrar naquele ambiente. E, e eles todos né, vão voltar para suas celas, dependendo do lugar, com mais 20. O risco é grande para eles, né? Mas para eles, a gente ainda tem, a gente vai é, para o local aberto, etc., não passa tanto tempo junto com mais outras pessoas, né? Eu acho que ainda demora um pouco. E eles são muito gratos sempre, sempre muito gratos eles são extremamente educados, né, muito educados, claro, o próprio sistema faz isso, né, se a gente ler um pouquinho do Foucault para entender o que isso significa, mas de qualquer maneira eles são muito gratos sempre, eles agradecem muito sempre a possibilidade. Quando eles estão na oficina, que seria o horário que eles poderiam estar reclusos, eles estão na oficina. Eles estão num ambiente com mais espaço, com mais gente, conversando com gente de fora, trazendo coisas diferentes para eles, entenderam? Então, para eles é um momento é, de lazer também, é um momento de descanso, é um momento de, de, de que eles podem ter a sua individualidade respeitada, porque ali todo mundo pode falar, todo mundo pode discutir a obra, é um ambiente mais relaxado, embora você esteja dentro da prisão. Então eles ficam muito felizes, eles agradecem muito a gente, reconhecem muito esse trabalho.
21: E Tânia, você, você acredita que vai ter alguma consequência é, dessa interrupção para eles, né? Que, que vai afetar no processo da aprendizagem? É, eu acho
20: que de certa forma sim, né? Porque a gente estava vindo, tava, a gente estava vindo num crescendo né, o que eu tava observando, uh, tinha várias coisas, uma a gente tem alguns, num no projeto desse, você tem alguns objetivos muito pontuais, né, muito diretos você fala, o que que você quer? Primeiro objetivo é ajudá-los a conseguir a remissão da pena, porque não é interessante que muitos deles continuem lá dentro, né não é interessante para ninguém nem para eles nem para o Estado para nada então você vai falar ah você vai lá ajudar a tirar presos da cadeia quando você tá lá dentro e você vê quem são os sujeitos você não pensa mais assim eles são eles são eles perderam né algumas eles perderam alguns direitos que eles tinham sim porque agiram contra a sociedade e eles estão pagando por isso estão fazendo então eu acho eu acredito muito que o, a prisão deveria servir para isso né para recuperá-los então a gente estava indo num crescendo. Você viu que eu falei o tipo de obras que eles leram, né? Como que eles estavam se apoderando disso. Os assuntos são muito restritos. Eles falam sobre pouca, pouca coisa e ele tem um linguajar típico da cadeia, o um vocabulário típico da cadeia, né? Agora com a literatura eles começam a discutir a obra. Então dentro isso o relato deles, um colega com o outro na cela discutindo o livro. Aí fala assim, ah, tal coisa, não, não, mas nesse dia ele não fez isso, você não lembra que o fulano fez não sei o quê? E eles começam a discutir entre eles a obra. O que, que acontece com todos os outros que estão ouvindo? Aí, queira ou não, um ou outro se apropria de um determinado vocabulário, que eu falo sempre muito para eles. Falei assim, você pode falar assim aqui dentro, mas lá fora você não pode. Você tem que aprender a falar norma culta. Porque existe o preconceito linguístico e as pessoas, de, de acordo com a maneira como você fala, sabem dizer de onde você veio. Então você tem que aprender a falar melhor. E eu fui levando sempre essas obras.
19: Outro trabalho interrompido durante a pandemia é o de ajuda e de conforto espiritual oferecido por diversas religiões e denominações dentro dos presídios brasileiros. Por conta da suspensão de visitas, missionários da FEP ficaram sem poder confortar e trazer palavras de apoio aos sentenciados.
7: Uma dessas iniciativas é a da Pastoral Carcerária, presente em vários presídios brasileiros, inclusive na região de Ribeirão Preto. O coordenador da Pastoral Carcerária da Artiocese de Ribeirão Preto, o diácono Antônio Carlos dos Santos, explica que a Pastoral tem outros objetivos, além de levar a palavra da Igreja Católica aos sentenciados.
22: São oito unidades prisionais. Nós temos é, aqui na Abraão a sede... Antes de Serrana, nós temos duas unidades, né? Que pertencem a Ribeirão Preto, que é a Penitenciária Masculina, que é a Penitenciária de Ribeirão Preto, e o CDP de Ribeirão Preto, que é centro de detenção provisória. Depois nós temos em Serra Azul a Unidade, que é a Penitenciária 1 e 2 de Serra Azul, e o, o CDP de Serra Azul, que ele estava passando para ser presídio, não CDP Centro de Detenção Provisória. E temos a, aonde era a cadeia pública, na Vila Branca, presídio feminino, aqui na Vila Branca, e temos o CPP, Centro de Progressão Provisória, na, indo para é, Brodowski, ali na, na rodovia, ali, já no praticamente no balão que vai para Jardimó. E o CDP de Pontal, que está ali perto na região de Pontal. Essas são as oito unidades que nós visitamos, uma capacidade mais ou menos de, hoje, com superlotação, de aproximadamente 10.500 presos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Hoje nós estamos aproximadamente umas 50 e poucas pessoas é, cadastradas, né? Um credencial que faz a visita nessas unidades. Então, além de, de nós levarmos a mensagem do evangelho, a gente escuta, a gente... Hoje a gente não faz um certo trabalho que nós fazíamos antigamente, que era às vezes vê alguma questão de processo. Raramente a gente faz. A gente vê de algum preso algum processo, alguma coisa assim nesse sentido. E a gente, às vezes, faz alguma denúncia quando tem algum maltrato, alguma coisa assim. Quando a gente vê uma situação que requer um, um cuidado especial, a gente procura o diretor da unidade e passa para ele, porque, às vezes, é a, cada unidade tem aí mil e tantos preso eh, às vezes o, o, o diretor geral ele acaba não tendo conhecimento de todas a situação dentro da unidade. Então esporadicamente algumas situações a gente ajuda o preso. levamos eh, materiais religiosos, terço, as eh, celebrações de missa né eh, Natal, algumas outras festas, Algum pedido da, da própria unidade para celebrar alguma missa, a gente vai e faz também. Temos sacerdotes que vai atender confissões nas unidades também.
19: Semanalmente e em diferentes dias de visita, os integrantes da pastoral carcerária frequentavam os presídios da região de Ribeirão Preto, conforme a agenda de cada unidade. Entretanto, com a pandemia do coronavírus, esses trabalhos foram suspensos por tempo indeterminado. Para o diácono Antônio Carlos, essa paralisação prejudica não só as atividades da pastoral, como também a saúde mental dos presos, que em muitos casos se apoiam na fé para superar esses momentos difíceis, como os provocados pela pandemia.
22: Como se faz, se dá isso? Nós temos é, os horários, os dias e horário que nós visitamos. Né? A partir de terça-feira, nós visitamos, começamos a visitar as unidades. Nas unidades de manhã e vamos nas unidades à tarde temos também unidade de, de o CDB de Pontal que se faz ao domingo e temos o CPP em Jardinópolis né que fazemos essa visita às quinta-feira é, lá como é um semiaberto, lá tem um espaço físico para a gente evangelizar. Que é um espaço ecumênico, né? Todas as denominações religiosas fazem o seu momento de oração com os presos ali. Se nós não for uma unidade, nós não temos contato com eles, não podemos passar nada por eles, para eles, né? Então, é, é, isso prejudicou 100%. Agora, se a gente conseguir fazer algum trabalho através da. e também seria uma unidade só que a gente talvez conseguiria fazer mandar algum material gravado para eles, que seria na, no CPP, que é um aberto é uma unidade diferenciada das outras unidades. né E essa você conseguiria talvez enviar algum material para eles está é, assim se alimentando um pouco é, daquilo que a gente tem feito é, no, no nosso dia a dia com eles antes da pandemia.
7: O diácono Antônio Carlos dos Santos, coordenador da Pastoral Carcerária na Artigo de, de Ribeirão Preto, também conta que os internos são bem gratos ao trabalho de evangelização promovido pela pastoral dentro dos presídios. Apesar dos esforços, ainda não há data de retorno para as atividades religiosas ecumênicas dentro das penitenciárias paulistas.
22: Olha, o preso ele é, ele é muito receptivo, né? Ele, é, eles têm um carinho muito grande por não somente pela pastoral carcerária, mas por todos aqueles mesmos outras denominações religiosas que vão ao cárcere para fazer esse momento de oração com eles. Eu acredito que é, há uma... na toda a sociedade, há uma, uma discriminação muito grande, mas é, o preso, ele... Ele, ele nos acolhe muito bem. Tem um respeito muito grande, principalmente quando é, tem as pessoas que são, que são mulheres, né que vai nas unidades masculinas. É, quando chega o momento da visita, nenhum preso fica sem camisa. Todos eles vestem camisa por causa que eles acolhem com um respeito muito grande. Então, é, há um um acolhimento assim muito bom, bom da nossa pessoa no cárcere. E fica muito livre né a questão de, de oração, de celebração de missa para eles. Aqueles que desejam, participa Aqueles que não desejam, não participam. Às vezes é de outras denominações, então fica muito livre. Mas a, a acolhida dele a, deles a pastoral carcerária, é excelente.
7: E eu queria saber se vocês já têm algum planejamento para essa retomada? Como que vocês pretendem fazer é, os próximos trabalhos?
22: Não tem ainda nada planejado, porque também nem sabemos se, se vai acontecer essa abertura para a gente fazer alguma coisa mesmo nesse tempo de pandemia. Agora, o pós-pandemia, a gente não sabe né, ainda como que vai, vai ser como que o, o sistema carcerário brasileiro vai acolher as unidades, a, a, as pessoas que levam é, o evangelho, isso vai nós somos é, vamos depender do, de tudo que for acontecendo pós pandemia, né?
19: E é justamente em um momento pós pandemia que também estão centralizadas as preocupações do advogado Douglas Marques e da médica Luciane Lourdes dos Santos. O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ribeirão Preto e a pesquisadora do Departamento de Medicina Social da USP de Ribeirão convergem no mesmo ponto a necessidade de serem tomadas medidas urgentes para evitar uma nova onda de casos confirmados e de mortes por Covid-19 nos presídios brasileiros. Carla, você tocou num ponto muito importante.
8: É, a, vulner a vulnerabilidade da, é, da pessoa que está presa é muito maior de quem está em liberdade. Estima-se que, é, que quem está preso tem seis vezes mais chances de morrer de quem, do que quem está em liberdade, justamente por essas condições das penitenciárias. Eu acho que a... a tem que se olhar mais Para a situação carcerária Tem que se olhar mais Até porque é, As cidades, elas recebem A população carcerária Ela é inclusa é, no, 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 Ela é contada Como a população da cidade Ela é incorporada à população da cidade Isso também conta Na questão de repasse de verba pública Então Tem que ser destinados a eles também é uma situação bem é, interessante,
23: né? Os dados mostram né, que a gente, ainda que a gente tenha dados subnotificados, aqui a gente ainda tem um número menor. Né? Ainda, ainda que tenha uma subnotificação, ela não chegou. Né, é, de uma maneira que contamina 200 pessoas num dia só, como a gente já viu estudos, né, como a gente já viu em outras doenças, como, por exemplo, a influenza que a gente já teve nos Estados Unidos e que de um dia para o outro contaminou 200 pessoas. Aqui a gente ainda está mais atrasado em relação à contaminação. O que é, pode ser uma coisa boa para que as equipes se organizem para esse atendimento. Né? O que pode ser uma vantagem para ela aprender a lidar e coordenar esse cuidado. Quando começou, vocês devem lembrar, faltava máscara, álcool em gel, quanto como era caro, né? Então assim, agora é possível que você tenha acesso não só, né, para as equipes de saúde que estão aqui fora, como para as equipes de lá de dentro, até o manejo da doença, né? As incertezas, as drogas, os protocolos, faz esse remédio, faz aquele, né? Então, esse retardo ele acha que ele é benéfico para o cuidado e planejamento das ações dos profissionais de saúde, tanto dentro da unidade visional quanto fora, né, para lidar com os casos. Eu fico muito temerosa da suspensão pela suspensão, sem que haja uma educação em saúde, sem que se mantenha uma, um canal de comunicação entre familiares e, e, e as pessoas privadas de liberdade. A Espanha, eles fizeram um projeto piloto, se eu não me engano, em Barcelona, com distribuição de celular, para que as, puder, as pessoas pudessem conversar, né? para que as pessoas pudessem ter acesso. Vocês já viram, a gente já teve motim em Manaus, já teve motim na, na Argentina, já teve motim no Peru, né? as, as rebeliões por conta dessas incertezas, e eu acho que como eu falei, né? é um barril de pólvora que a gente precisa cuidar. Agora a gente está vivendo uma situação que é muito ansiogênica. Né? A gente está tirando o contato com os familiares, a gente está tirando o contato com os religiosos, a gente está tirando as formas né, de, de contato dessas pessoas num ambiente diante de uma insegurança de uma doença que a gente não sabe quem vai evoluir. 80% evolui bem, mas a gente não sabe falar quem é aquele que vai evoluir bem ou não. A gente sabe de fatores de risco, mas não é uma, não é uma questão matemática um mais um é igual a dois. Então, eu acho que ações precisam ser impostas, ser realizadas né, dentro das unidades prisionais. A gente tem dentro das unidades multiplicadores de conversar com essas pessoas, de educação e saúde, pensar junto formas né, de manter a comunicação, de manter o atendimento, para que isso não exploda num motim. Mas eu acho que sim, isso deve manter por um
7: tempo a questão do isolamento. Como mencionado pela médica social Luciane Loures, há projetos piloto em vários países do mundo para facilitar a comunicação entre presos e seus familiares e advogados durante o período de pandemia. Aqui em São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária implantou o programa Conexão Familiar, com chamadas de vídeo, através de computadores. Luciane reforça a importância dessas iniciativas dentro dos presídios brasileiros. Eu acho que elas são
23: essenciais, que é o que a gente faz ultimamente, quando a gente não pode encontrar um parente, é ver, chamada de vídeo, ver como está, conversar, nada substitui um abraço, certo? Mas quando você não tem acesso, isso pode ser um alento, né? desde que a gente tenha isso né, para todos.
19: Por fim, perguntado se ambos acreditam que a pandemia pode trazer mudanças ou mesmo mais visibilidade à questão dos direitos humanos nos presídios brasileiros, a médica social Luciane Loures e o advogado Douglas Marques também convergem em um mesmo ponto, o de que, infelizmente, é só mais um cenário triste para o sistema prisional brasileiro e de que nossa sociedade ainda não está pronta para falar desse tema com propriedade.
8: É preciso colocar mais é, energia naquela situação carcerária. É preciso é, que a sociedade conheça o que... Porque é, muitas unidades elas podem contribuir muito para a sociedade. A gente tinha aqui, Isabela... É, no ano Até o ano passado, nós, nós, é, nós fizemos um programa com a, com, a, com a UAB, um projeto em parceria com o CPP de Jardim Nópolis, que é o Centro de Progressão Provisória ali de Jardim Nópolis, que são presos em regime semiaberto. Aquela unidade tinha, na ocasião, se eu não me engano, 1.800 presos. Daquela unidade, 1.400 trabalhavam. É, se a sociedade... Puder conhecer projeto como esse, é, eu acho que desmistificaria aquela questão do preso, do, do, do bandido que está ali e tem que estar tá ali mesmo porque não serve para chegar na sociedade, E quando na verdade não é nada disso. E outra, a maioria só está ali para querer cumprir a pena dele. Olha, fiz isso, foi uma besteira na minha vida, foi um acaso da minha vida, é, mas é, vou ter que ficar aqui seis anos, então eu vou. Vou passar
19: isso. A senhora acredita que a pandemia, de alguma forma, ela está mudando a maneira com a qual nós, e nós eu digo sociedade civil, é, especialistas, médicos, é, autoridades, nós é, poderemos olhar para a situação prisional brasileira, por exemplo, aqui na pandemia e no futuro,
23: eu queria falar que sim, queria muito falar que essa pandemia fez com que a gente se tornasse tornassem as pessoas, né, mais empáticas, né, com a situação do outro, e elas vissem o outro como um semelhante, como alguém igual o outro, talvez que teve menos acesso ou não, que teve suas escolhas, mas eu acho difícil, né, a gente ainda percebe, né, um estigma muito grande, um preconceito as unidades prisionais, quanto mais afastadas forem dos grandes centros, melhor é né? quanto mais, eu falo que é um sistema encapsulante, é o que eu costumo falar quanto mais fechado e sem contato com a sociedade as pessoas não querem ter contato com essa realidade quem já nunca ouviu bandido bom né? é que bandido é bandido morto não é isso que a gente ouve por aí né? é, a gente ouve muito como se as pessoas não pudessem errar como se ninguém nunca tivesse errado. É claro que a vida é feita de escolhas. A gente tem os determinantes sociais que vão influenciar a escolha das pessoas, né? Mas já tem estudos claros que mostram, né? Que a população privada de liberdade é uma população que nunca teve muito acesso à saúde, à educação, né? Às vezes a família, à comida. Né? Então, acho que a gente falha, enquanto Estado, na hora de garantir o bem-estar. Quando a gente fala em saúde como um bem-estar muito mais que a ausência de doença, o Estado já falha muito por não oferecer saneamento básico, por não oferecer condições dignas para sobreviver, e ele falha de novo quando as pessoas erram e são encarceradas. Eu acho que ainda falta um tempo, mais tempo, para a gente olhar para a população privada de liberdade, para a população em situação de rua, para as profissionais do sexo, né, com outro olhar, que são populações em situação de vulnerabilidade.
7: Essa página da história ainda não terminou de ser escrita. A pandemia continuará a arrasar países e vidas de milhões de pessoas mundo afora. Entretanto, ainda podemos mudar o jogo do sistema prisional brasileiro, bem como de outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Basta querer.
19: Finalizamos assim a série Vírus do Cárcere. Agradecemos a colaboração dos nossos entrevistados. Antônio Carlos dos Santos, Douglas Marques, Gilson Freitas da Silva... Luciane Loures, Marivalda Terezinha, Reginaldo Neves e Tânia Cossi, pela participação e pelo engrandecimento do debate sobre a pandemia nos presídios brasileiros.
7: Esperamos que, de alguma forma, possamos mudar essa triste realidade de incerteza dentro do sistema prisional brasileiro. Com a força da palavra, da opinião e do jornalismo de qualidade, a você, ouvinte da Rádio Naerp, obrigado. Até mais.
20: A esperança até se linha do horizonte Traz tanta paz
14: Em reluzente e doce olhar Que nos conforta Quando o mar não é tão manso
8: Quando o que resta É só o frio sem
20: luar E
4: A UEFA anunciou os finalistas das premiações de melhores da temporada 2019-2020. O atacante Lewandowski e o goleiro Manuel Neuer, ambos do Bayern de Munique, e o meia De Bruyne, do Manchester City, disputarão o troféu de melhor jogador da Europa da última temporada. Enquanto um trio de alemães duelará pelo prêmio de melhor técnico, Jürgen Klopp, Hans Flick e Julian Nagelsmann. E entre as mulheres, a disputa pelo posto de melhor jogadora será entre Lucy Bronze, Pernier Harder e Wendt Renard. Os vencedores serão revelados no sorteio da fase de grupo da Liga dos Campeões.
3: Após partida da semana 3 entre Tennessee Titans e Minnesota Vikings, que acabou em vitória da equipe de Nashville por 31 a 30 no domingo, Diversos membros das duas equipes testaram positivo para o novo coronavírus. Segundo a ESPN dos Estados Unidos, ninguém será autorizado a entrar nas instalações dos Titans a partir de sábado. O time ficará em isolamento e ainda não se sabe se haverá o jogo da equipe na semana 4. Até ontem, três jogadores e cinco membros da comissão técnica foram infectados. Ainda não se sabe se a partida entre Titans e Steelers será adiada mas a Liga pretende manter tudo normal para o domingo, com possibilidade de adiar talvez para segunda-feira, dando tempo para os médicos rastrearem o contato entre os infectados e realizarem testes adicionais. Do outro lado, os Vikings também cancelaram suas atividades na semana, o que deixa as duas equipes em situação de desigualdade em relação aos outros times da NFL, já que não poderão treinar durante a semana e, caso os jogos aconteçam,
2: os times terão
3: desfalques.
2: Começa nesta quarta-feira a grande final da NBA 2020 em Orlando, na Disney. Los Angeles Lakers e Miami Heat fazem, a partir das 10 horas da noite, 30 de setembro, o primeiro jogo da Série Melhor de Sete para definir quem será o grande campeão da NBA. Os Lakers venceram a Conferência Oeste no 4x1 contra o Denver Nuggets, enquanto Miami Heat representa o Leste ao derrotar no último domingo o Boston Celtics e fechar a Série em 4x2. Agora a espera é grande pelo embate entre LeBron James e Anthony Davis contra um Heat motivado de Jimmy Butler e Ben Adebayo. O Miami Heat chega como azarão após ficar só em quinto na temporada regular. O time cresceu muito nos playoffs e derrubou Indiana Pacers, os favoritos, Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo e, por último, o forte Boston Celtics de Jason Tantel. Será a primeira vez que o time chega à final da NBA após a era LeBron James, quando o time perdeu a final para o Santo Antônio Spurs. Já os Lakers lideraram a temporada regular e confirmaram o favoritismo pelo lado oeste, com grandes atuações na dupla James e Davis, nos playoffs. Rajon Rondo e Alex Caruso também apresentaram bem nos últimos jogos e mostraram um Lakers forte e competitivo. Será a primeira final de James jogando na franquia de Los Angeles, que não chegavam à final há 10 anos.
5: A Seleção Brasileira estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo no dia 9 de outubro. O técnico Tite convocou seus 23 jogadores para a primeira fase das eliminatórias da Copa, com alguns novatos como Gabriel Menino, do Palmeiras, e Bruno Guimarães, do Lyon. O primeiro jogo da Seleção Brasileira vai ser contra a Bolívia no estádio Neoquímica Arena, do Corinthians. No dia 13, o Brasil volta em campo, mas dessa vez irá jogar
6: fora de casa contra o Peru. A nova temporada da NBB terá a presença de 16 times. Isso foi definido depois que o Conselho de Administração da Liga Nacional de Basquete aprovar a entrada do Cerrado Basquete. Para essa temporada, que tem início previsto para o dia 14 de novembro, o torneio terá importantes ausências, como a do São José, tradicional equipe paulista, e a do Botafogo, campeão sul-americano de basquete em 2019. De acordo com a Liga Nacional de Basquete, os participantes serão os seguintes. Basquete Cearense, Bauru, Brasília, Campo Mourão, Caxias do Sul, Cerrado Basquete, Paulistano, Flamengo, Pinheiros, Minas, Mogi das Cruzes, Pato Basquete, São Paulo, Franca, Corinthians, Unifacisa, Basquete. O Cravinhos vem crescendo no Basquete Nacional, se tornando hoje um clube formador com atletas nas melhores equipes do cenário nacional de esporte. Mais informações a seguir com o nosso repórter Gabriel
24: Mello. A cidade de Cravinhos vem vencendo a desconfiança e está evoluindo cada vez mais, conquistando grandes resultados nas categorias inferiores e melhorando suas campanhas na equipe profissional, que é um espelho para as categorias de base e onde os atletas mais jovens ganham destaque no cenário profissional. Um dos idealizadores do projeto, Falso Ravagani, explica qual a fórmula de sucesso da equipe.
25: Bem, o nosso basquete aqui não começou da noite para o dia. Não foi algo que a gente criou, como acontece em muitas equipes profissionais, né? Que conseguem um recurso alto e resolvem montar uma equipe de cima para baixo. Aqui aconteceu o contrário, que é o que a gente acha correto. A gente cresceu gradativamente, né? Começamos com um trabalho de escolinha. Esse trabalho partiu para um trabalho de competição regional, Logo, logo, se desenvolveu para uma competição estadual, de trabalho de base, até meninos de 19 anos. E, no final, concluiu o nosso trabalho como equipe adulta, né? Que é o, o espelho para funcionar tudo que está abaixo dela. Matheus
24: Weber, hoje jogador do Flamengo, começou sua carreira no Cravinhos do Basquetebol. Ele entrou na equipe apenas com 5 anos na Escolinha, antes mesmo do grande crescimento do basquete na cidade. Ele foi apenas um dos diversos atletas que Cravinhos exportou para as grandes potências. E ele vai expor a importância da equipe na sua
6: formação. Cravinhos tem total importância na minha formação. Tanto que a maioria das coisas que eu aprendi, principalmente como cidadão e homem, foi, foi em Cravinhos, sabe? Eu comecei com 5 anos para 6 anos em Cravinhos, saio com 17 então, me ensinaram muito sobre o basquete, eu sou muito grato por isso, aprendi muita coisa com o Alexandre, com o Fausto, com o Aníbal.
24: Cravinhos cresceu muito durante os últimos anos, mas ainda está crescendo em alguns pontos. Matheus aponta que, por ser uma cidade pequena, carece mais paciência pela dificuldade em captar investimentos.
6: Eu acho que, que tem que, que mudar, sabe? Eu acho que Cravinhos está seguindo um rumo muito bom. É uma cidade que está crescendo em volta do esporte. Ainda tem que ter uma paciência, uma certa paciência, por ser uma cidade pequena. O investimento vai, vai subindo de pouco a pouco, óbvio que tem que investir um dinheiro a mais. Fausto
24: reconhece que ainda existem pontos a serem trabalhados, como no trabalho psicológico dos atletas, que hoje o Cravinhos ainda não oferece uma equipe completa nesse
19: sentido.
25: Bem, a nossa estrutura aqui, ela ainda está em expansão. Nós não temos a estrutura perfeita ainda, do jeito que a gente quer né, chegar. Já é uma estrutura boa, mas ainda não está onde a gente quer. Então, a gente falha ainda em algumas, em algumas peças. Nós não temos uma equipe multidisciplinar completa. Por exemplo, o psicólogo é algo que eu não tenho. Um psicólogo desportivo direto na quadra, nós não temos. Então, a gente trabalha essa questão psicológica dos atletas de acordo com a nossa vivência mesmo. Né? Nós somos, como eu disse, três técnicos, mais uma outra educadora física que chama Mônica, que também faz parte do nosso trabalho e nessa lida com os atletas na casa, na escola, ela nos ajuda muito nessa questão também. E a gente trabalha com eles é, o tempo inteiro nessa questão, porque realmente isso importa, é uma pergunta interessante. Porque não basta você trabalhar na quadra. Essa questão psicológica hoje é extremamente complexa. Apesar de todos os sucessos que a equipe vem conquistando,
24: ainda é encontrada grande dificuldade para conseguir patrocínios e tornar o projeto sustentável. Dessa forma, o time busca maneiras de se tornar mais visível e viável para o mercado.
25: 90% da nossa verba vem da prefeitura. A gente tem ações esporádicas, que a gente às vezes vende pizza, promove jantares, fazem festas, é, sempre fazendo rifa de alguma coisa, então a gente faz e consegue algumas vendas de placas, né? algo para complementar o dinheiro que a prefeitura já dá. Agora para a gente alçar um voo maior, que é o que a gente quer, chegar com uma equipe realmente profissional um pouco mais qualificada e fortalecer toda a estrutura da nossa base, a gente precisa de mais recurso. Isso a gente tem buscado um, um patrocinador, né? Uma, um parceiro privado para complementar a prefeitura. A gente está com alguns projetos com o governo do estado é, para se tornar aqui um centro de formação.
24: Dessa forma, Cravinhos continua a procurar seu espaço em meio aos titãs do basquete, evoluindo cada vez mais. Gabriel Melo para a
6: Rádio Naer. A equipe promove treinos para crianças a partir dos 5 anos de forma gratuita, assim oferecendo oportunidade para os talentos da cidade.
7: Frequência Universitária
2: Atleta de Taquaritinga supera a infância pobre e a violência batendo na porta da casa para chegar entre os melhores do mundo. Confira quem é essa menina e que esporte ela pratica na reportagem de Guilherme Faria.
0: A Marcela tem 19 anos, mora em Taquaritinga. E é bicampeã mundial de Karatê. Quem ouve isso não sabe dos inúmeros obstáculos que ela superou ao longo da vida.
26: A minha mãe não tinha um serviço fixo, né? Então ela trabalhava apenas de segunda-feira limpando um pesqueiro. E a faxina no pesqueiro ela ganhava R$ 70,00. E o meu campeonato por mês era 60. Então, toda, a maioria das vezes eu ia ajudar ela. Assim que eu saía da escola eu ia para lá. No... O karatê
0: apareceu em sua vida em 2015, depois que entrou para a fundação do ex-jogador de Palmeiras, Barcelona e Seleção Brasileira Edmilson. O lugar atende crianças de alguns bairros da cidade, dando a elas a oportunidade de praticar esportes, danças, entre outras atividades.
26: Naquele ano em diante a minha vida já não foi a mesma. É, com o karatê eu ganhei um objetivo de vida, que me proporcionou experiências que talvez sem ele eu não poderia ter vivido.
0: Desde a primeira vez que pisou no tatame, ela teve apoio incondicional da família, principalmente pela sua personalidade, como conta sua irmã Bianca.
26: A minha família apoia muito a Marcela no
11: Karatê, porque o Karatê mudou a vida dela, né? E mudou a nossa também, né? Ela é uma pessoa muito generosa, leal, de muita persistência
0: e respeito. O esporte proporcionou momentos marcantes na vida dela. As competições fazem parte da sua história. Não pelas medalhas conquistadas, e sim pelas experiências adquiridas. Uma dessas memórias é dos Jogos Abertos do Interior, de 2017.
26: A minha primeira participação nessa competição foi no ano de 2017, na categoria Catar em Equipe. Eu era apenas faixa verde e as minhas companheiras já eram faixas pretas. A gente foi vice-campeã aquele ano.
0: Por ser um dos campeonatos mais importantes do país, muitos atletas da seleção brasileira participam. Foi a chance de conhecer grandes nomes da modalidade.
26: Eu tive a oportunidade de assistir grandes lutas de grandes atletas com muitos anos de experiência. Mas uma moça em específico me chamou muita atenção. Ah, eu até pedi para tirar uma foto com ela. Foi super humilde comigo e eu amei ela.
0: Essa moça era a Natália Brosulato, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. O que a Marcela não esperava era ter que enfrentá-la na final da categoria de luta.
26: Esse campeonato eu infelizmente não fui campeã. Eu fiquei em segundo lugar, perdendo apenas para a moça que foi campeã dos Jogos Pan-Americanos e também atleta do Exército Brasileiro. Eu perdi de 4 a 2, a final. Essa competição me mostrou que eu posso ir muito mais longe. Sempre com humildade, respeito e lembrando de onde a gente veio.
0: A Lidiana Soares é professora da Marcela desde que entrou para o Instituto. Logo de cara, percebeu que a adolescente tinha algo especial.
14: Conheci a Marcela em 2015 quando iniciei um trabalho com a modalidade de Karatê na Fundação Edmilson. Já nas primeiras aulas, eu notei o interesse dela em aprender. É, e com o passar do tempo, percebi que ela tinha encontrado um objetivo e que ela
0: tinha um sonho em se tornar uma atleta. Somente quem tem contato com um atleta sabe como sua rotina de treinos é pesada.
14: É, Marcela treina de seis a sete vezes por semana, ou seja, a semana toda. E não é só treino de Karate, hoje ela faz um acompanhamento com uh, o personal.
0: Todo esse esforço já valeu muito a pena. Em 2019, ela representou o Brasil no Mundial da Bélgica e trouxe a medalha de prata na bagagem. O esporte ressignificou a vida da Marcela. Um dos seus objetivos agora é compartilhar sua história com os mais jovens e mostrar que é possível, sim, chegar longe quando há empenho e dedicação.
26: O esporte... Pode mudar as vidas das pessoas, sim. Eu sou uma prova viva disso. Hoje eu tenho um emprego, do aula de Karatê também. Eu estou sempre tentando mostrar para os meus alunos essa oportunidade de melhorar, de ser uma pessoa melhor. Não apenas ser um atleta ou simplesmente ser um atleta, mas ser
0: pessoas de bem. Guilherme Faria, para a Rádio Naerp.
2: Com a pandemia do coronavírus, a Marcela, assim como a maioria dos atletas brasileiros, teve suas competições do primeiro semestre canceladas. Ela segue treinando em casa, respeitando as medidas de
1: segurança. Frequência Universitária.
4: Um programa do curso de jornalismo da UNAERP. Meninas de um lado, meninos de outro. Aqui, a competição não é focada na guerra entre os gêneros, e sim em jogos eletrônicos. Mas, cenas como essa não são tão comuns em campeonatos de esportes. Apenas recentemente, as mulheres estão gradativamente competindo e conquistando o espaço no mundo dos games. Se as mulheres ainda são minoria no mercado profissional de esportes, elas já são a maioria entre os jogadores de videogame no país. Os dados são da pesquisa Games Brasil 2019. O cenário jornalístico do Esportes para as Mulheres é o tema da reportagem de Bruno César.
27: A Escola Estadual de Janeira Velho possui um corpo docente que é focado em ajudar os alunos nos vestibulares, assim, apresentando esse universo para eles desde o primeiro ano do ensino médio. A evolução da gestão e também do comprometimento dos alunos da rede pública com relação ao vestibular pode ser bem nítida, em 2017, apenas três pessoas que estavam fazendo o terceiro ano do ensino médio ingressaram em universidades públicas e federais. Em 2018, o número aumentou para 14 pessoas. Em 2019, o número também foi de 14 pessoas. Matheus Souza, diretor da Escola Estadual de Janeira Velho, comenta sobre as aprovações obtidas nos últimos anos.
1: As aprovações, eu acho que elas vão aumentando, elas foram aumentando, né, na verdade, porque... A gente sempre buscou trazer esses alunos que foram aprovados para dentro da escola, para contar um pouquinho do trajeto deles. né? Então, é um projeto, a gente destaca esses alunos mesmo na rede social, falando, mostrando as aprovações. A gente teve alunos que foram aprovados em duas, três universidades públicas. né? Então, isso, isso vai gerando nos alunos que estão na escola, quando esses ex-alunos vêm para a escola, quando esses ex-alunos falam para eles que é possível, vai gerando esse interesse. né? Então, assim, é bater na tecla, e falar, pessoal, é acessível, vocês conseguem, vocês têm oportunidade, vocês precisam ir atrás. Né? E o corpo docente? O corpo docente é uma das coisas que mais contribui, né? Dentro das nossas limitações de uma escola pública, a gente vem conseguindo fazer esse trabalho.
27: O ingresso nas universidades através apenas do ensino fornecido pela escola pública é muito difícil. Muitos desses alunos aprovados fizeram cursinho em segundo plano enquanto terminavam o ensino médio, com a ajuda de projetos externos que ofereciam bolsas em cursinhos particulares à cidade. O diretor, Matheus Souza, comenta um pouco sobre os projetos externos que ajudam a escola.
1: Com relação a esses projetos, a escola tenta se ligar a alguns projetos. Né? Então, a gente tem, por exemplo, SalvaGuarda, que é um projeto relacionado à redação, em que os alunos escrevem as redações, tem uma equipe, ele parte da USP, né? Tem uma equipe de, de alunos que vão dar um feedback, mostrar para elas. Nós temos um, um corpo docente que prepara os alunos voltado a isso, de, das nossas condições, né? e a gente tenta mostrar todo instante, a gente fica em cima com publicidade, com comunicados, com relação a Enem, com relação a vestibular, para incentivar esses alunos. né? É, e, e, e isso vai, vai despertando um certo interesse neles, né? e eles... E muitos se dedicam demais, né? O histórico da escola não, não nos auxilia muito, né? Então, assim, a gente sempre, sempre destaca cursinhos populares, tem um, um projeto chamado projeto que os alunos depois vão concorrer a bolsas em cursinhos, né? Então, isso é interessante porque faz, dá esses caminhos, mostrando para esses meninos aí é, que há uma possibilidade. Eu acho que o principal... É mostrar que a universidade pública, principalmente, é acessível a eles, né? A gente está numa região praticamente do lado da USP e a gente tem alguns momentos que os alunos não, não, não sabem o funcionamento, a entrada. Então a gente mostra para eles, participa de algumas coisas que a USP promove, é, dessa maneira.
27: A aluna Débora Ferreira, que conseguiu ingressar em administração na Unesp de Aboticabal, teve o auxílio do projeto que foi um projeto externo que ajudou a ex-aluna da escola a ingressar na faculdade. A aluna comenta um pouco sobre sua experiência.
21: Eu estava no segundo colegial, eu conheci o projeto, eles se apresentaram na minha escola, eu me interessei e me propus a participar do processo seletivo deles. Nesse processo seletivo, eles me pediram para escrever uma redação, dizendo quem eu era e o que eu esperava do futuro. E quando eu comecei a escrever essa redação, eu pude perceber que eu esperava muitas coisas, mas eu não sabia o que poderia fazer efetivamente para chegar até lá. Eu tinha uma vaga noção de que queria fazer a faculdade de administração, mas ainda assim não era uma ideia concreta. O tempo foi passando, 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 e então eu comecei o curso. Eu pude perceber que eles, na verdade, estavam me apresentando, a cada sábado o caminho que eu poderia seguir profissionalmente e foi aí que pude ter a certeza que eu gostaria de seguir e fazer a faculdade de administração. Além disso eles abriram várias portas e a principal dela foi poder participar de um processo seletivo de um cursinho particular. Eu participei desse processo, fiz a prova e consegui 100% de bolsa. E desde então me dediquei muito, 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 muito e consegui passar na faculdade que eu estou hoje, que é a UNESP, fazendo a faculdade que eu tanto quis.
27: A escola tem a função de mostrar aos alunos as opções que ele pode ter em seu futuro, com isso fazendo com que os jovens tenham como possível objetivo o ensino superior, assim fornecendo a informação necessária sobre os cursos disponíveis nas universidades, para que o aluno possa escolher bem o que quer seguir. Um aluno de escola pública que não conhece esse universo que engloba os vestibulares e universidades, tem as chances reduzidas drasticamente pelo simples fato de não ter a informação necessária para ao menos concorrer pela vaga que é sua de direito. Walter Jr., professor da escola, comenta sobre a dificuldade de apresentar o universo das universidades e gerar o interesse dos alunos para esse tema.
28: Infelizmente, uma boa parte dos alunos, não só do Rio de Janeiro, mas sim da escola pública no geral, eles não têm interesse em prestar vestibular. Não tem interesse, eu não os culpo. Eu vou colocar aqui para vocês algumas classes. Você tem aquela classe de alunos que presta vestibular, que se interessa, se engaja sim. São pouquíssimos na escola estadual. Você tem classe, aquela classe de alunos que só vai para a escola só para ter uma formação de ensino médio, porque ele tem que trabalhar, ele precisa trabalhar. Então, para ele, a educação não é uma prioridade, até porque ele não vê na educação um meio de ter um retorno financeiro razoável, né? Ele pensa só em trabalhar. Alguns alunos estão tendo bom sucesso agora, mas outros, infelizmente, vão ficar somente nos trabalhos que a gente chama de não tão importantes assim, né? Pensando esquisito, Não tão importantes, não são são trabalhos que não demandam uma universidade. Mas, de uma maneira geral, infelizmente, a universidade para aluno aparentemente é cada vez mais distante, por conta da falta de incentivo, o ensino superior não é valorizado de maneira geral no país. Ainda mais agora com esse Ministro da Educação que só massacra o ensino superior, a universidade pública principalmente. Então isso tem sido refletido na educação básica, entendeu? Infelizmente, a universidade tem sido cada vez mais distante dos alunos. Eles vão se formar depois que eles vão entender como funciona, que talvez eles pensem sim, em estudar em uma universidade. Em uma universidade. Só que pensando em escola, infelizmente, eles não têm muito mais interesse, não. São alguns alunos. No de janeiro é um pouco diferente, porque é uma, uma boa parte da galera que é a universidade. Mas essa boa parte não é a maioria no de janeiro, entendeu? Se for comparar outras escolas, o de janeiro está um pouco acima da média. Mas, infelizmente, não tem esse sentido. Isso desanima demais a gente de verdade, principalmente a mim.
27: Segundo dados da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um cidadão brasileiro que é formado no ensino superior ganha em média mais que 140% de quem só cursou o ensino médio. Com esses dados, fica claro que o aluno da escola pública tem o direito de pelo menos saber o que é uma universidade e assim poder escolher o que é melhor para o seu futuro. Bruno César, pela rádio Unaerp.
2: Esse foi o Frequência Universitária, com Rubens Avelar, o Luque, Otávio Gentil... Hector Henrique e Henrique Bagini Edição Andrei Violante Coordenação Gil Santiago Até o próximo
1: programa
8: Você acabou de ouvir
14: Frequência
0: Universitária
1: Frequência Universitária
0: Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERD.